اهلا وسهلا فيكم في ندوتنا اليوم عن المجتمع البوشناقي في فلسطين تاريخ واستمراريه بنرحب في مؤسسه الدراسات بالحضور وبالمتحدثين الندوه اليوم رح تتناول المجتمع البوشناقي في عام 1880 وصل وصل العشرات من العائلات البوشناقيه الى فلسطين تحت الحكم العثماني كثير منهم استقر في مدينه قيصاريه الاثريه على الساحل الفلسطيني ومنهم من استقر في بلده اليانون قضاء نابلس واليوم يعتبر المجتمع البوشناقي جزءا لا يتجزا من مكونات الشعب الفلسطيني جزء من فسيفساء تشابكت واتحدت لتشكل ما هو عليه الشعب الفلسطيني اليوم في هذه المحاضرة يسعدنا أن نستضيف مجموعة من آل البوشناق جنبا إلى جنب أساتذتنا المعروفين في علم الاجتماع وتخصصات الأخرى لنتحدث فيها عن المجتمع البوشناقي نقدم الندوة أنا رنا عناني وزميلي الدكتور سليم تماري دكتور سليم تماري هو زميل باحث في مؤسسة الدراسات الفلسطينية وأستاذ علم الاجتماع الفخري في جامعة بيرزيت هو معنا من بوسطن وسنترك في النهاية المجال للأسئلة وللنقاش تفضل دكتور سليم شكرا رنا شكرا جزيلا أرحب بالجميع دوري إسوة بزميلة رنا أن أقدم الموضوع ثم إدارة مداخلات الزملاء من عمان وباريس وشيكاغو الصوت واضح للجميع طيب زيارة اليتيمة للبوسنة كانت في ربيع عام 1998 عندما ذهبت برفقة وفد عربي في رحلة استكشافية لأثار الحرب وكانت سرايبو لازالت تعاني من بقايا الحرب الأهلية المدمرة التي اجتاحت يوغوسلافيا وانتهت بالمذابح الرهيبة في الكيان البوسني في سرايبو وموستار تعرفنا على التراث البوشناق العريق وعلاقته بفلسطين الذي بدأ بلجوء وترحيل الآلاف من عائلات البوسنة والصرب المسلمين إلى السواحل السورية من السلطنة العثمانية من الدراسات الأكاديمية القليلة المتوفرة لدينا نعلم من دراسة الباحثة اليوغوسلافية نينا سيفروفيتش والتي ترجمها الأستاذ داريل لي من الصربية وهو موجود بيننا اليوم إن الهجرة الأولى جاءت من منطقة موستار في الهرسق بعد الاحتلال النمسي الهنغاري لأراضي البلقان وحينها, وحينها قامت السلطنة العثمانية بتوطين مئات العائلات المسلمة في بلدة قيصارية الساحلية وحوالي مدينة حيفا كما رافق الهجرة الأولى قبل وبعد حرب البلقان عام 1912 هجرة الآلاف من يهود والصرب وكروات وكروات البوسنة إلى السواحل الشامية. معظم البوشناق في تلك الفترة جاءوا من مدينة موستار ومن محيطها. 
أصبحت مدينة قيصرية مدينة بوشناقية بامتياز وبقي أهلها فيها إلى أن تم إجلائهم في حرب 1948 حرب النكبة إلى منطقة جنين وطول كرم وتشتتوا في أنحاء الضفة الغربية والأردن والجوار العربي علمت من زيارتي إلى سرايبو ومصدر مدى تعلق البوسنيين بفلسطين أولاً مدى ارتباط هذه البقعة المعذبة بهجرة الآباء الأوائل إلى سواحل البلاد الشامية هروباً من العسف النمساوي وثانياً نتيجة التضامن الذي شهدته فلسطين في حرب 1948 من المجاهدين اليوغوسلاف الذين استشهد العديد منهم في معارك الدفاع عن يافا وغيرها وثالثاً عند استقبال المئات بل الآلاف من الطلبة العرب والفلسطينيين في جامعات يوغوسلافيا في الستينات والسبعينات من القرن الماضي والعديد منهم كما سنعلم من إفادة الدكتور عبد الأزل بوشناق هم أبناء وأحفاد المهاجرين الأوائل الذين عادوا إلى وطنهم الأصلي وتزوجوا وتعاشروا من أهلها اكتشفت في خضم الحديث عن هذه الهجرة العائدة عن عمق الحنين والشوق إلى الحقبة اليوغوسلافية في حياة مهاجرين البوشناق وعن النوستالجة تجاه القائد الشيوعي الفذ بيتو الذي استطاع أن يبعد شبح الاحتراب العرقي عن بلاده من خلال إقامة نظام إقامة نظام اشتراكي تقدمي لا مركزي خدم بالتساوي الشعوب الكرواتية والبوسنية والصربية والسلوفانية ربما تعود هذه النصاجة إلى بقايا آثار الاحتراب المدمر الذي فتك في إطار الدولة اليوغوسلافية بعد وفاة تيتو وانهيار الدولة السوفيتية إلا أن ذكراه في عيون وذاكرة العديد من أبناء الاتحاد الفيدرالي والبوشناقيين في المهجر لا تزال تحفظ عبق السلام الأهلي الذي ساد فيها بالرغم من حروب الطاغية حولها خلال القرن العشرين. في هذه الندوة سنستمع إلى حكاية وإفادات وإفادات من بوشناق الأردن وفلسطين وإلى معالجة تاريخية من الأستاذين دارل لي ومهر الشريف. نبدأ حديثنا في مداخلة الدكتور عبد الدين كاتخودا وهو مؤسس وشريك ومدير في المركز العربي للدراسات الهندسية وفي شركة خدمات هندسية تأسست عام 1983 وهو رئيس جمعية تواصل لآل بوشناق في الأردن فليتفضل الدكتور عز الدين تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الأخوات والإخوة الحضور الكرام أود بداية أن أقدم الشكر الجزيل لمؤسسة الدراسات الفلسطينية التي أعدت هذا اللقاء الذي يلقي الضوء على قصة البشانقة ورحلتهم من وطنهم الأم مستار في البوسنة والهرتسيغوفينا إلى هذه البقعة الحبيبة على قلبنا فلسطين والأردن وبدأت قصة هذا اللقاء من استجابة كريمة لمؤسسة الدراسات الفلسطينية من خلال مديرها التنفيذي الأخ خالد فراج لاستفسار شخصي مني 
عن إمكانية إصدار كتاب يوثق رحلة بشانقة وعائلاتهم ورجالاتهم وطريقة حياتهم وتفاعلهم واندماجهم مع المجتمع العربي المحيط ومقاومتهم ونكبتهم وتهجيرهم إلى الأردن والبلاد المحيطة وأبديت استعدادي لدعم هذا الجهد وكان الجواب الذي يستحق الشكر وهو أن البشناق ممثلون جزءا من المجتمع الفلسطيني وأن المؤسسة تشعر أن من واجبها إلقاء الضوء عليه وأبدوا استعدادهم للقيام بهذا العمل واقترحوا البدء بهذا اللقاء ليكون باكورة عمل تؤدي إلى إصدار كتاب مرجعي موثق يغني المكتب إني أدعو بالنجاح والتوفيق لهذا الجهد الكريم وآمل أن نتوصل لهذا اللقاء واللقاءات التابعة والجهد البحثي اللاحق إلى إصدار الكتاب المرجعي إخوتي أخواتي حسب علمي لم يكتب البشانق الأولون الذين هاجروا من مستار إلى قيساريا عن رحلتهم إليها وحياتهم فيها ولا عن تركها وتهجيرهم منها ومن فلسطين وكل ما نعرفه الآن عن تلك الحقبة التاريخية عنهم هو من توارد الأحاديث والذاكرة من أجيالهم اللاحقة التي عاش بعضهم في قيساريا وكثيرا منهم فارقوا الحياة ومن المهم الآن توفيق ما يمكن من هذه الذكريات قبل فوات الإدوار وانقطاع تواتر المعلومات ما أعرفه عن الهجرة أن عددا من العائلات الميسورة والبارزة والمرتبطة بعلاقات القرابة والصداقة تقريبا 200 عائلة 300 عائلة قررت الهجرة من مستار في البوسنة في هرسوغوفنا في أواخر القرن السابع عشر عند أفول سلطة العثمانيين واحتلال النمسا هنغاريا للبوسنة عام 1872 حيث خسر العثمانيون سيطرتهم على تلك المنطقة وذلك خوفاً على مكانتهم وأنفسهم ودينهم الإسلامي وبعد توفر تصاريح الهجرة لهم من السلطات العثمانية باعوا معظم أصولهم الثابتة بأثمان بخسة وحملوا ما هو ضروري فقط بالإضافة إلى النقود والذهب وتوجهوا إلى إسطنبول ومنها إلى أطراف دمشق حيث مكثوا فيها ما يقارب ثلاث سنوات كان البشناق المهاجرون ميسوري الحال ولم يتلقوا أي مساعدة خاصة من السلطات العثمانية في رحلة الهجرة ولا في الاستقرار فقد اشتروا الأرض, اشتروا الأرض بأموالهم الخاصة ومارسوا مهنة الزراعة ولكنهم في دمشق والتي يعتقد أنهم مكثوا فيها ثلاث سنوات تقريباً واجهوا بعض العداء من السكان المحليين الذين استقبلوهم كأجانب وواجهوا مشاكل في التأقلم مع المناخ وأصبحوا غير قادرين على التكيف وقرروا أن يطلبوا من السلطات العثمانية تسهيل إعادة توطينهم ووافقت الحكومة العثمانية على الطلب وأعطتهم حرية اختيار مكان إقامة الجديد فاختاروا قيساريا الموقع الأثري والخالي قرب حيفا على الساحل الفلسطيني للبحر الأبيض المتوسط لكن لماذا قيساري؟ اختار المهاجرون ميسوري الحال تقريباً حوالي 75 عائلة إلى 100 عائلة موقع قيساريا لكونه كان فارغاً ولوجود أرض زراعية خصبة بالقرب منه والأهم وجود مرفأ قديم لاستخدامه في التجارة الخارجية وبنوا القرية بدون أي مساعدة من السلطات العثمانية واستخدموا مواردهم الخاصة لتوظيف مهندس ألماني 
ليقوم بتخطيطها إن قرية البشناق الجديدة قيساريا تختلف في تخطيطها وهندستها المعماري عن مجتمعاتها المجاورة وتم تصميم القرية على غرار قرى الهرسك القريبة من مستار كما يتذكره المهاجرون وكان بها منازل حجرية مكونة من طابقين أو أكثر مع أسقف من السيراميك وتباين حجم وارتفاع الأبنية الحجرية حسب إمكانيات الأسر المادية حيث كانت تعيش فيها الأسر الكبيرة بكاملها وشهدت مباني عامة للقرية مكتب إداري ومركز جمركي للمرفأ ومسجد مع المدرسة والمقابر حيث قام البشناق ببنائها كاملة وهناك صور ورسومات فنية تظهر الأبنية الحجرية بثلاث طوابق تعيش فيها الأسرة الكبيرة بكاملها وأسسوا مجتمعاً مغلقاً نسبياً وتعاملوا مع الزراعة كرافداً أساسي حيث كانت ممتلكاتهم قريبة من القرية ومجاورة لها وكانت الأرض خصبة بإعطاء استأجروا الفلاحين العرب للعمل كعمال بأجر كما امتهن بعضهم تربية الحيوانات والبستنة والحرف اليدوية وكانوا يستعملوا المرفأ الأثري لتصدير الحمضيات ومن ناحية الوضع الأسري فيعرف البشانقة بأحادية الزواج وكان اعتبار العرق والوضع المالي عوامل رئيسية في قرارة الزواج فقد قام أفراد الرعيل الأول بالزواج من العائلات المتواجدة في قيسارية وذهب البعض في منتصف في منتصف الثلاثينيات من القرن الماضي إلى تركيا لجلب زوجات مشناقيات كما توجه البعض إلى مستار والزواج من حسناوات مستارية من الأقارب أو المعارف السابقين كلهم جميلات جدا كانوا ولكن الأجيال اللاحقة والتي تعلم معظمهم في الجامعات المختلفة خارج فلسطين والذين عاشوا خارج قيساريا لسبب أو لآخر اندمجوا في محيطهم العربي وتزوجوا وتزاوجوا مع العرب واندمجوا مع المحيط العربي وانصهروا به فمن النادر الآن أن تجد عائلة بشناقية بكاملها وإنما عائلات عربية يكون أحد أفرادها من أصول بشناقية ولم يتكلم البشانقة في البداية اللغة العربية وقليل منهم تكلم اللغة التركية استخدموا اللغة السلافية في الحديث في بيوتهم وكانت اللغة السائدة وحاولوا المحافظة على ثقافتهم الأصلية ولغتهم الأم ويرجع الفضل في ذلك إلى النساء اللواتي نقلنا اللغة إلى الأبناء إلا أن اللغة العربية سادت وفقدت تدريجيا اللغة الأم وبقيت بعض الأهازيج الشعبية تدفع وغير البشانقة أنماط لباسهم سريعا بعد الجيل الثاني في فلسطين وذلك للتكيف مع البيئة المحيطة والظروف المعيشية الجديدة وارتدوا الملابس المحلية للرجال سريعا وللنساء أكثر بطءا وتخلوا عن السراويل الواسعة التقليدية وهناك أيضا صور فوتوغرافية تظهر الملابس المستخدمة في حينه من بنطال وجاكيت وتنورة ولم يكن الحجاب مألوفا عند البشانقة واستمر البشناق في قيساريا في تناول أطعمة المطبخ البوسني المسلم مثل فطائر العجين والغريبة وغيرها والتي ما زالت بعض العائلات البشناقية الأصل تفتخر بتقديمها ولكن أدخلوا تدريجيا الطعام التقليدي لمحيطهم العربي الجديد 
ولقد كان لصغر عدد المهاجرين البشناق لقيسارية وخروج نسبة كبيرة منهم إلى المدن المجاورة كحيفا وطول كرم ونابلس ويافا والقدس ومرض العديد منهم في السنوات الأولى بسبب المناخ الصعب والمستنقعات القريبة وبسبب معاناتهم من مرض الملاريا وكذلك طلبا للعلم حيث كانت المدرسة الدينية المحلية تعلم لأربعة سنوات دراسية فقط ولكونهم مسلمين أكبر الأسباب في اندماجهم مع المحيط العربي وانصهارهم به حيث اعتبروا أنفسهم جزءا من المجتمع العربي يعيش همومه وأفراحه ويقاوم الاحتلال ويجاهد في الحفاظ على الكيان العربي في فلسطين كما أن الاستيطان الصهيوني والاحتلال الإنجليزي والحكومة الإسرائيلية عاملت البشانقة كعرب ولم تعتبرهم كأقليات وهجرتهم بالقوة من الأماكن المحتلة إلى خارجها وإلى البلاد العربية المجاورة واستولت على أراضيهم وأملاكهم ومسحت قريتهم عن الوجود لقد فقدت إسار أهميتها بعد إنشاء ميناء حيفا بعد الحرب العالمية الأولى وافتتاح خط الحديد الساحلي جنوب حيفا وبعد قيام دولة إسرائيل تم تهجير البشناق من قيساريا بشكل نهائي حيث نزحوا إلى الدول العربية المجاورة مع العرب الفلسطينيون مثل سوريا والأردن والكويت ولبنان ومصر ومع رحيل البشناق توقفت قيساريا عن الوجود كقرية وتحولت إلى موقع أثريا سياحيا فقط واليوم تبعثرت العائلات البشناقية في فلسطين والبلاد العربية المجاورة وانصهرت كليا مع مجتمعه العربي ليس لها عوامل موحدة فكرية كانت أم سياسية ولا تجمع الجيل الجديد منهم أي أمور إثنية ولم يعد لهم أي سمات مميزة تسمح لهم بتعريف أنفسهم كمجموعة عرقية منفصلة حيث أنهم صهروا بالكامل في الوسط الثقافي والاجتماع العربي وكل ما يجمعه الآن علاقة صداقة بين بعض الأسر أما العلاقة مع مستار فهي علاقة نوستالجي ليس إلا والعلاقة لبعض الأسر مع بعض الأقارب في البلد الأم مستار البشانقة والتعلم بالرغم من صغر عدد المهاجرين البشانقة إلى قيساريا ومع مرور الوقت توجه أولاد وأحفاد الجيل الأول إلى التعلم والانتقال من الزراعة وتملك العقار إلى المهن الفنية كالطب والهندسة والاقتصاد والقانون ودرسوا ذلك في جامعات خارج فلسطين كتركيا ولبنان ومصر وإنجلترا وأمريكا وتبوأوا كثيراً وتبوأ كثيراً منهم مناصب مرتفعة في عملهم ومجتمعهم ويحضرني في الذاكرة بعض الأسماء وهناك أسماء أخرى كثيرة, كثيرة لا أعرفها ومنهم دكتور مصطفى بشناق عبد الرحمن بشناق عبد الله محمد بشناق عبد الله أحمد كتخدا عبد الله بشناق دكتور سليمان كتخدا المهندس عزت كتخدا اللواء رياض محمد كتخدا محمد علي بشناق حسين بشناق مهندس طارق بشناق دكتور عصام بشناق محمد بشناق عثمان سليم بشناق والمرحوم مروان بشناق وتمتع البشانق العاملون في المؤسسات العامة والخاصة لسمعة الاستقامة والإخلاص والجدية في العمل وعزة النفس أما الجيل الجديد فمعظمه متعلم وحاصل على درجات أكاديمية عليا 
حيث يقدر البشانقة أهمية ودور التسلح بالشهادات العلمية كضرورة حتمية تساعدهم في العيش الكريم في المجتمع وخصوصا لتكرار هجراتهم الطوعية والقصرية إخواني وأخواتي إن معظم المعلومات عن هجرة الجالية المشناقية إلى فلسطين وطرق معيشتهم واندماجهم في مجتمعهم العربي أتت من توارد المعلومات إلى الأجيال اللاحقة لأجدادهم وأبائهم وهناك عدة مقالات وأبحاث تمت من قبل مهتمين وباحثين وأكاديميين بوسنيين وعرب وغيرهم عن الجالية البوسناقية في فلسطين وأصلها وهجرتها من البوسنة وآمن أن يتم جمع ما أمكن من الريفرنسز المتعلقة بهذا الموضوع لتكون أرشيفا موثقا يمكن الرجوع إليه والاستفادة منه جمعية تواصل البوسناق في الأردن وأود في هذه المناسبة أن ألقي الضوء على جمعية تواصل آل بوشناق التي أسست رسمياً بعمان بتاريخ 10-6-2018 من قبل عشرة أعضاء مؤسسين من أصول بوشناقية لتجمع العائلات البوشناقية الأصل والمقيمين في الأردن وتشجع التعارف والتواصل بينهم والتعرف على المأكولات والألبسة والأمثال والأغاني وطرق الاحتفال والعزاء في وطن اجدادهم وزيارتها وعدد الاعضاء العاملين المسجلين في الجمعيه قليل وهو 55 عضوا واتشرف ان اخدم رئيسا لمجلس ادارتها وتسعى الجمعيه الى تشجيع الاخوات والاخوه من اصل مشتاقي الى الانضمام اليها ولا بد هنا من ذكر المرحوم المهندس مروان مشناق الذي كان احد المؤسسين واول رئيس لمجلس ادارتها رحمه الله واسكنه فسيحا وتقدم جمعية التواصل خدماتها على أساس تطوعي دون أن نهدف إلى جني الأرباح أو اقتسامها أو تحقيق أي منفعة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو تحقيق أي أهداف سياسية تدخل ضمن نطاق أعمال وأنشطة الأحزاب السياسية أو تحقيق أهداف طائفية ويسر أعضاء الجمعية حضور هذا المؤتمر الهام وفي المجلس هنا عدد كبير من الأخوات والأخوة المشانقة أعضاء الجمعية الأخوات والأخوة إني أنتهز فرصة هذه الندوة المهمة لأطلب من كل عائلة وفرد من أصل مشناقي أن يساهم في تجميع أي معلومات يمكنه الحصول عليها عن أصول البشانقة وهجرتهم لقيسارية والعائلات التي استقرت بها وطرق معيشتهم ورجالاتهم وأزاجيهم وهزيجهم ولباسهم التقليدي ومأكولاتهم والذكريات المتوارثة من الرعيل الأول وما بعده وأي صور فوتوغرافية أو لوحات فنية رسمت عن قيسارية تجسد تلك المرحلة من من حياة قيسارية المشناقية قبل زوالها وذلك للحفاظ على هذه المعلومات القيمة عنا نحن البشانقة في فلسطين والأردن والوطن العربي وأني أؤكد أن جمعية تواصل البشناق ستقوم بتبويب وحفظ هذه المعلومات وكذلك المساهمة في جهد إصدار الكتاب المرجعي المأمون أود أن أقدم مرة أخرى جزيل الشكر لمؤسسة الدراسات الفلسطينية للقيام بهذه المبادرة الهامة وآمل لندوتنا النجاح شكرا شكرا للدكتور عز الدين فتخدا زميلتي رنا ستقدم
المداخلة التالية لدكتور عبد الأزل بوشناق تفضلي رنا المداخلة التالية هي عبارة عن فيلم قصير وهو مقابلة مع دكتور عبد الأزل بوشناق دكتور عبد الأزل بوشناق هو طبيب متخصص في الأمراض الجلدية في الله وعنوان الفيديو بين موستار وسرايفو الله تذكرات من يوغوسلافيا المقابلة مصورة ورح نشارككم فيها وأجراها دكتور سليم تماري ودكتور مجدي المالكي بحب بس أعتذر لكم عن التأخير لأنه ما كان في فرصة بالبداية لأنه تأخرنا شوي لبدينا الندوة لأسباب تقنية وهلأ بدي أترككم على الفيلم لحظات
I'm 
شكرا لدكتور عبد الأزل 
بدي اعتذر عن نوعيه الصوت وسنحاول ان نحل هذا الاشكال في النسخه المسجله والتي ستذاع عليكم فيما بعد المساهمه التاليه يمكن ان نقدم لكم الدكتور دارل لي استاذ الانثروبولوجيا واستاذ القانون في جامعه شيكاغو وهو مؤلف كتاب جديد عنوانه The Universal Enemy Jihad Empire and the Challenge of Solidarity الذي ظهر مؤخرا وسيقدم مداخلة بعنوان حول الاستيطان والأصلانية والهجرة في الدراسات الفلسطينية On Settlers, Natives and Migrants in Palestine Studies تفضل دكتور دارل تفضل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مرحبا يا جماعه شكرا على حضوركم وجزيل الشكر لسليم ورنا كل الطاقم في مؤسسه الدراسات الفلسطينيه يعطيكم الف عافيه للاسف انا كتبت المداخله بالانجليزي اليوم لكن ممكن اقول لكم يعني بالعربي خلاصه فكرتها اذا سمحتم فالموضوع هو مقال عن تاريخ البشانقة الفلسطينيين يذكر عام 1981 هذا المقال يعني سليم ذكره سابقا مقال اذا كان كان في مجله علميه يوغسلافيه في مجال الانثروبولوجيا الفت هذا المقال علامه يوغسلافيه اسمها مينا سفرفيتش على اساس بحث قامت به بين المشانقه الفلسطينيين في يوغسلافيا وفي الاردن وفي لبنان. انا ترجمت هذا المقال للنشر في مجله الدراسات الفلسطينيه بالانجليزي وثار هذا المقال اهتمامي اصلا لانه في رايي تاريخ البشانقه مفيد جدا في اعاده النظر الى صنف الاصاله في سياق الاستعمار الاستيطاني. أقصد الأصالة بمعنى الشعب الفلسطيني هو الشعب الأصلي في في أرض فلسطين يواجه الاستعمار الصهيوني. فلاحظت شيء ممكن نسميه تناقض إيجابي هون. فمن ناحية معينة وصل البشانقة إلى فلسطين في أواخر القرن 19 من أوروبا مثل الموج الأول من المستوطنين اليهود الصهاينة. ولكن من ناحية أخرى صاروا بشانقة جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني الأصلي فكيف ممكن أنه ناس اللي أجا من أوروبا متزامناً مع المستوطنين الأوروبيين كيف نعتبروهم من الشعب الأصلي فيعني ممكن نبين عليه عجيب شوي ولكن في نفس الوقت مش عجيب أبداً بسبب اندماج البشانقة الثقافي في المجتمع الفلسطيني ومشاركتهم في مآسي الشعب الفلسطيني بأوسع معنى وفي الكفاح الوطني كمان فباختصار مثال بشانقة يظهر أن معنى مفهوم الأصالة هو أكبر وأوسع من مسألة السبق الزمني يعني من كان أول بني آدم على هذا الأرض وكذا وكذا وبشكل عام مسألة التنوع الثقافي والتنوع العرقي في المجتمع الفلسطيني يدفعنا نفكر بشكل اعمق في معنى الاصاله ومعنى الانتماء وفي قصص النظريه للكفاح الوطني الفلسطيني. فيطرح قبلنا هذا الموضوع سؤال مهم يعني سؤال كيف نقيم انواع مختلفه من الحجرات الى فلسطين. 
شكرا جزيلا ان شاء الله كلامي كان واضح وحقيقي راح احكي بالانجليزي اذا سمحتوا ف so the the general idea here i mean of course you just heard me say it in arabic is that i came across this article um, in a yugoslav anthropology journal in 1981 um, that to my knowledge is the most uh, thorough or at least the first thorough academic study of the bushnaks in palestine so um, with the kind help of Salim and the team at the Journal of Palestine Studies, I, I translated this article from uh, Serbo-Croatian into English. Um, I hope, inshallah, there will be an Arabic version one day. And uh, the, I, I think a lot of the content of the article was already discussed, um, and it gives sort of a basic outline of this history. Um, the, the larger question that I was also interested in um, is also informed by um, my own perspective and my own background as, um, as a person of Chinese origin, raised in the United States, but spending a lot of time in Palestine, right? So I, you know, often think about the experience of being a sort of uh, racially conspicuous person, um, you know, especially if I you know, walk down the street in Palestine, you know, people, of course, will take notice of me as, as a Chinese person. And uh, so I was always kind of interested in um, the issue of uh, different populations in Palestine that have come from different parts of the world that might uh, that might stand out or appear to be different than others, and questions of uh, of assimilation and belonging were always sort of um, a great interest to me. So whether we're talking about the Bosniaks or Afro-Palestinians or uh, other populations as well. Um, so I uh, so I started translating this piece, and it was actually very interesting. I, I mentioned this to a very uh, distinguished and beloved and respected scholar in the field of Palestine studies. And their first reaction was um, kind of a skepticism, you know, saying, well, why are you publishing something on this? Because we all know that uh, the only people, this is in the context of the United States, the only people who, who want to talk about an issue like this and want to hear about it are, um, are Zionists. Because of course, in, in the West, um, for a long time, there was a kind of, well, there still is actually, there, there was this very powerful um, denialist narrative, right, that tried to undermine um, the existence of Palestinian nationhood, of Palestinian indigeneity, and that emphasized to a very strong extent the presence of these various migrant populations, basically as a way to say, look, um, you know, there's no original people, there was no indigenous people when the Palestinian, when the Zionist movement came, everyone's from somewhere else. So really, you know, the Zionist project is therefore um, legitimate, right? Now, I think in the context of the academy in the United States um, in the past few decades, there has been some uh, emergence and consolidation of Palestine studies as a legitimate field of scholarly inquiry. And you know, given those developments, I think uh, it, it does make sense. It is safe, if you will, to discuss issues like these precisely because it helps us better understand uh, sort of the diversity um, of Palestinian society, which is interesting on its own terms, but also because it's useful for thinking about categories like indigeneity and belonging, right? So for me, I was interested in this question of, you know, what does it mean when we talk about a people as indigenous if there are some populations that came at around the same time as uh, as as uh, settler colonists, right? And for me, this really points to the importance of really thinking about uh, indigeneity and also a relationship with the land that is not just a temporal one, 
right? It's not just a question of, okay, what date did your ancestors arrive versus the date of, of you know, someone else's ancestors, that there's also a particular um, relationship with the land that we have to think about, and also specific kinds of exclusion that colonialism um, renders, in this case, uh, Zionist settler colonialism. So for that reason, the, um, the case of the Boschnaks was very kind of interesting and, and compelling to me for beginning to explore those issues. Not that I have any claims to final answers or anything like that, but to just help us at maybe a sort of um, broader conversation about, uh, about considering some of these, these categories, these claims, um, how we think about migration, right? So why are certain kinds of migration thought of as, um, as colonial and problematic and others are thought of as, um, as immigration, right? So what does it mean to be a settler versus a migrant versus an expat? Um, there are so many different ways that people move in the world and so many different uh, ways of, of sort of labeling and understanding and responding to those movements that I think this, um, this situation um, sort of helps us think about and, and question. Um, and uh, yeah, I think that's it. I'll stop there so we can leave more time for the question and answer. But that's the sort of general idea. Thanks. Salim, is a Tamil unmute bus. Shukran Jazilan, Professor Darulim Jama Chicago. Kabla Takdim in Mutahadis Tali, Bahab Ashir Ilano Al Makala Leti Ashara Eleha Zamil Darulim Nushirat Majalati Dirisat in Falasinia, Bihariq Alfin Kamstash. باللغة الإنجليزية وعنوانها The Herzegovinian Muslim Colony in Caesarea Palestine وهي من تأليف الباحثة اليوغوزلافية نينا سافروفيتش وترجمها عن اللغة السردوكراتية إلى الإنجليزية أستاذنا العزيز دارلي طيب المتحدث الثاني التالي الدكتور ماهر شريف زميلنا من بيروت وهو يتحدث إلينا من باريس الدكتور ماهر هو مؤرخ وباحث رئيسي في مؤسسة الدراسات الفلسطينية بل يتفضل شكرا سليم مساء الخير على الساحل الفلسطيني وعلى بعد 37 كيلومترا إلى الجنوب من مدينة حيفا أقيمت في سنة 1977 على مساحة 3000 هكتار مستوطنة إسرائيلية حديثة تتبع المجلس المحلي لساحل الكرمل وتدعى قيصرية التي أخذت اسمها كما يعتقد من اسم إمبراطور روماني وتضم هذه المستوطنة محمية طبيعية تجري فيها منذ سنوات تنقيبات أثرية كما تضم مسرحا رومانيا وميدانا رومانيا لسباق الخيل وحمامات رومانية وهذه المستوطنة هي الوحيدة في إسرائيل التي لا تديرها 
المؤسسات البلدية الحكومية بل تديرها جمعية خاصة تسيطر عليها عائلة روتشيلد وتعتبر من أرقى الأحياء السكنية في إسرائيل استضم عددا من الفيلا الفخمة من بينها فيلا خاصة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وفيلا لواحدة من حفيدات البارون هي البارونة أريان دي روتشيلد فضلا عن ملعب للغولف يعتقد أنه الوحيد في إسرائيل وملاعب تنس عديدة ونظرا لطابعها الطبقي المتميز وثراء قاطنيها فقد غدا تعبير ساكن قيسرية شتيمة شعبوية في إسرائيل قبل النكبة كانت تقبع على أرض هذه المستوطنة بلدة عربية مزدهرة نشأت في ثمانينيات القرن التاسع عشر وأقيمت بالقرب منها في سنة 1891 مستوطنة باسم الخضيرة على يد مجموعة من اليهود الروس ثم أقيم في سنة 1940 في جنوبها كيبوتس سيدوت يام الذي اشتهر قاطنوه ظاهريا بالصيد وركوب القوارب الشراعية لكنه ضم بصورة سرية مركزا لتدريب بحارة وحدات البلماح السرية تحت غطاء مركز رياضي وخلال حرب 1947-48 غزت وحدات البلماح بلدة قيصرية وطردت سكانها ودمرت منازلهم وتحولت البلدة إلى مدينة ميتة بحيث لم يبقى اليوم من مبانيها سوى مئزنة جامع قديم حول هذه البلدة وتطورها وحول بناتها من المهاجرين الأوروبيين المسلمين الذين تعربوا وأصبحوا مع الوقت جزءا أصيلا من الشعب العربي الفلسطيني سيتمحور حديثي الذي سأتناول فيه بشكل بصورة سريعة الهجرة إلى أراضي الدولة العثمانية الاستقرار في قيصرية هجرة البوشناق من قيصرية وتهجيرهم منها المشاركة في الدفاع عن فلسطين مساهمات البوشناق في مناحي الحياة الفلسطينية واندماج البوشناق ضمن الشعب الفلسطيني بعد انعقاد مؤتمر برلين ما بين حزيران وتموز 1878 الذي قرر وضع منطقة البوسنة والهرسك تحت إدارة الإمبراطورية النمساوية الهنغارية هاجرت مئات العائلات المسلمة من هذه المنطقة إلى أراضي السلطنة العثمانية وكان هؤلاء المهاجرون ينحدرون بصورة رئيسية من مدينة مستار وهي واحدة من أشهر مدن المنطقة وتعد العاصمة الثقافية لها ومن مدن أخرى مثل شابلين وأوستولاك وكان قد سبق هجرتهم قيام ممثلين عن أبرز عائلاتهم بالسفر إلى الأستانة كي يطلبوا من السلطات الحاكمة الإذن بالانتقال إلى الأراضي العثمانية وقد تمت هجرتهم إلى الأراضي الدولة العثمانية التي جمعت بحسب بعض التقديرات ما بين 60 إلى 80 ألف مهاجر على ثلاث موجات الأولى 
في 1881-82 بسبب فرض التجنيد الإجباري تحت العلم النمساوي الهنغاري والثانية في حدود 1900-1901 عندما تصاعدت حركة الاحتجاج الإسلامي على محاولات التنصير والثالثة في حوالي 1909-1910 بعد قيام الإمبراطورية النمساوية الهنغارية بضم منطقة البوسنة والهرسك إليها رسميا وسأركز بصورة خاصة على الموجة الأولى من هذه الهجرة التي أكمل أفرادها طريقهم بعد توقفهم في اسطنبول ثم في أزمير إلى بلاد الشام حيث استقروا في بعض مدن ريف دمشق على مشارف البادية السورية ويبدو أن وجود بوسنيين في بلاد الشام قد سبق السيطرة النمساوية الهنغارية على منطقة البوسنة والهرسك إذ كان هناك هجرات فردية للعمل أو التجارة أو البحث عن حياة أفضل كما كان الجيش العثماني يضم بعض القادة البوسنيين الذين استقدموا إلى هذه البلاد ومن أشهرهم كما هو معروف أحمد باشا والي عكا المعروف بالجزار الذي تصدى في سنة 1799 لجيش نابليون بونابار ومنعه من اقتحام أسوار المدينة بعد عامين من الاستقرار في سوريا لم ينجح معظم هؤلاء المهاجرين في التأقلم مع البيئة الجديدة ومع المناخ الحار على حواف الصحراء السورية فقرر عدد منهم العودة إلى الأناضول بينما طلب عدد آخر منهم تسهيل إعادة توطينهم في مواقع أخرى في بلاد الشام وكانت السلطات العثمانية تحدد مواقع إرسال المهاجرين وفقا لمعطيات إثنية واستراتيجية واقتصادية وبما أن منطقة فلسطين كانت قليلة السكان خلال القرن التاسع عشر فقد توافقت على توطين مسلمي البوسنة فيها إلى جانب أعداد من الشركس والمغاربة وهكذا انتقلت نحو خمسين عائلة من هؤلاء المهاجرين إلى قيسرية بينما استقر عدد قليل منهم في قرية يانون التابعة لقضاء نابلس وفي قرية رمانا التابعة لقضاء جنين ويعود انجذاب معظم هذه العائلات البوسنية إلى موقع قيسرية القديم إلى ثلاثة أسباب رئيسية إذ كان الموقع خربة غير مسكونة ما أتاح لهم فرصة العيش بمفردهم وكانت أراضيها خصبة مكنتهم من مزاولة الزراعة كما كان يوجد فيها ميناء صغير قديم وهو ما مكنهم من الانفتاح على البحر وسهل تجارتهم وقد عاش هؤلاء المهاجرون في مدينة حيفا والمناطق المجاورة لها مدة عامين تقريبا أثناء إنشاء البلدة التي أشرف على إقامة مبانيها على غرار بلدات الهيرسك القريبة من مستار مهندس ألماني حافظ المهاجرون البوسنيون في العقود الأولى على تقاليدهم الأصلية في اللباس والأكل ثم كما عملوا كما تمكنوا من امتلاك أراض خارج البلدة استأجروا للعمل فيها فلاحين من العرب الذين راحوا يزرعون الحمضيات والحبوب والموز 
كما عملوا في تربية الحيوانات وبعض الحرف اليدوية ومع أنهم سعوا إلى الحفاظ على الزواج العرقي بين البوسنيين حتى إن بعضهم ذهب إلى الأناضول بحثاً عن زوجات من الشتات البوسني هناك أو عادوا منذ منتصف الثلاثينيات إلى موطنهم الأصلي بحثاً عن زوجات إلا أنهم صاروا يلجؤون تدريجياً إلى الزيجات المختلطة مع السكان العرب ثم صاروا يعرفون باسم واحد هو بوشناق وهو الاسم الذي صار يميز عائلاتهم إلى اليوم بدأت الهجرة من قيسرية في وقت مبكر قبل حرب 1948 والاحتلال الصهيوني لفلسطين إذ أجبرت مشقة التكيف مع المناخ الجديد ومشاعر انعدام الأمن بعض العائلات إلى على العودة إلى موطنهم الأصلي أو الانتقال إلى مواقع أخرى في الدولة التركية وخصوصا إلى مدينة أطنة وبما أن قيسرية لم يكن فيها سوى مدرسة ابتدائية واحدة فقد انتقل العديد من العائلات إلى مدن أكبر مثل حيفا ونابلس ويافا والقدس بحثا عن مدارس إعدادية وسنوية لأولادهم في شباط 1948 طردت وحدات البلماح آخر سكان البشناق من قيسرية في واحدة من أولى حملات التطهير العرقي في فلسطين فاضطروا إلى الهجرة أو اللجوء إلى الأردن وسوريا ولبنان ومصر وحتى الكويت واستقر معظمهم في سوريا فعاش في التكية السليمانية بدمشق وفي بعض المساجد مؤقتاً ريثما ينقلون إلى, إلى أماكن أخرى وظلت العلاقات بينهم وبين الفلسطينيين في أماكن اللجوء الجديدة جيدة فالزيارات لم تنقطع بين الطرفين يصف المؤرخ محمد الأرنؤوط مساهمة البوشناق في حرب 1948 بالمسكوت عنه بحثيا مقدرا أنه على الرغم من كونهم حاربوا على جبهة عربية فإنهم تحولوا إلى كتلة هامشية عقب النكبة كان لمفتي فلسطين محمد أمين الحسيني علاقات مع أهالي البوسنة والهرسك تعود إلى أواخر سنة 1931 أي إلى تاريخ انعقاد المؤتمر الإسلامي العام في مدينة القدس من في كانون الأول من ذلك العام الذي شارك فيه وفد من علماء البوسنة والهرسك وبينما يرى صقر أبو فخر أن مفتي القدس سعى بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية إلى ضمان حماية هؤلاء الأهالي من بطش الصرب والكروات المتحالفين مع النازية بعدما استغاثوا به ونجح في ذلك جزئيا فإن محمد الأرنؤوط يرى أن أمين الحسيني قد اجتمع مع القادة المسلمين وحضهم على الانضمام إلى فرقة جديدة تدعى خنجر ومساعدة ألمانيا في حربها لأنها بدورها ستساعد فيما بعد الحرب في حربهم ضد المشروع الصهيوني الذي كانت تؤيده بريطانيا وفرنسا وأمريكا في سنة 1948 وصل عدد من المتطوعين البوسنيين إلى فلسطين للمشاركة في الدفاع عن عروبتها كان من بينهم ضباط وجنود شاركوا في تدريب الفلسطينيين على السلاح 
كما انضموا كخبراء عسكريين في المتفجرات والألغام إلى جيش الإنقاذ واستشهد العديد منهم في معارك القسطل ويافا والمالكية وغيرها فضلا عن وقوع العشرات منهم جرحى وبحسب محمد أرنؤوط بلغ عدد هؤلاء المتطوعين ما بين 300 إلى 500 متطوع وبخصوص الدوافع التي وقفت وراء قدومهم يرجح يرجح أن بالاستناد إلى مصطفى إماموفيتش المؤرخ البوسني الذي رحل سنة 2017 وكتب كتابا عن البوشناق في بلاد اللجوء صدر في سراييفو سنة 2006 وخصص فصلا منه للضباط والعسكريين الذين هاجروا وشاركوا في حرب 1948 يرجح أن هناك ثلاثة دوافع دفعتهم إلى المشاركة في الدفاع عن عروبة فلسطين هي أولا إثبات أنفسهم كعسكريين ذوي رتب عالية وخبرة واختيار القتال إلى جانب الضحية وإظهار هويتهم بوصفهم أوروبيين مسلمين وليسوا محايدين ساهم البشناق مساهمة فعالة في مختلف مناحي الحياة الفلسطينية إذ برز بين صفوفهم عدد من القادة والمناضلين السياسيين مثل علي بوشناق الذي شارك في سنة 1959 مع أحمد جبريل في تأسيس جبهة التحرير الفلسطينية والناشط السياسي والاجتماعي في مناطق 1948 إبراهيم بوشناق من قرية كفر مندا في الجليل والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي محمود وحسام وأمين بوشناق من قرية رمانا في محافظة جنين والشهيد رامز بوشناق من قرية كفر مندا في الجليل الذي استشهد خلال هبة أكتوبر سنة 2000 في إطار الانتفاضة الثانية في مناطق 48 كما برز بينهم أكاديميون وفنانون وأدباء وإعلاميون زع صيتهم على نطاق العالم العربي والعالم مثل الدكتور مصطفى بوشناق أحد مؤسسي جامعة النجاح الوطنية والموسيقية سعاد بوشناق التي ولدت لأب فلسطيني وأم سورية وتعتبر أول امرأة عربية تنال درجة البكالوريوس في التأليف والتوزيع الموسيقي من جامعة ميكيل الكندية والأديب عبد الرحمن بوشناق والإعلامي محمد بوشناق إلى آخره لقد تمسك المهاجرون البوسنيون في البدء بثقافتهم الأصلية ولغتهم الأم إلا أن اللغة العربية راحت تسود بينهم جيلا بعد جيل وفقد معظمهم لغتهم الأصلية وذلك خلافا لمجموعات عرقية أخرى هاجرت إلى بلاد الشام ومنها فلسطين مثل الشيشاني والشركس لكنها احتفظت بخصوصيتها وبمسافة تفصلها عن السكان العرب المحليين كما كان اشتراكهم مع القسم الأكبر من السكان الفلسطينيين في الدين الإسلامي وعدم تمتعهم على عكس المهاجرين الألمان واليهود بالامتيازات الممنوحة لمواطني الدول الأوروبية على أساس نظام الامتيازات داخل السلطنة العثمانية ثم تعامل السلطات الانتداب البريطاني معهم في إحصائياتهم السكانية بصفتهم مسلمين سنة 
وتبنيهم الجماعي اللقب العائلي بوشناق وهو تعريب لكلمة بوشنجاك التي هي في الأصل التسمية تشير إلى الأصل الجغرافي ثم أخيرا تقاسمهم تجربة الطرد والنفي والوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين بعد وقوع النكبة كلها كانت عوامل ساعدت على اندماجهم في البيئة العربية الفلسطينية مع حفاظهم على بعض الخصائص الثقافية والأنثروبولوجية واليوم باتوا في نظر جيرانهم العرب جزءا أصيلا من شعب عربي ويعتبرون فلسطينيين بحيث يمكن القول إنه بعد مرور أكثر من مئة عام على وصولهم إلى فلسطين لم يبقى شيء يذكر بماضيهم وأصولهم سوى اسم عائلاتهم وشكرا لإصغائكم شكرا جزيلا دكتور ماهر على هذا العرض التاريخي الغني جدا بحب أشير أنه كان من المفترض أن تكون معنا الأستاذ عناية بوشناق من مدينة نيويورك وكانت ستتكلم عن طفولتها في قيصرية وتلكرم ولكنها للأسف لم تستطع أن تشاركنا بسبب المرض نهاية هذه صورة سليم صورة يعني يمكن بكفي شفتوني اليوم في نهاية هذا العرض سنقوم بقبول مداخلات من الجمهور ولكن قبل النهاية يشاركنا الأستاذ عدنان عبدالله البشناق في مداخلة أخيرة عنوانها إضاءات عن البشانقة في الأردن والأستاذ عدنان هو مهندس في قطاع الطاقة ونائب رئيس جمعية تواصل البشناق فليتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالحقيقة أنه هذه المحاضرات والمعلومات اللي وردت مثيرة جدا ومهمة ومتنوعة أنا سأحاول طرح بعض النقاط اللي من معرفتي الشخصية ومن اتصالي بتاريخ أهلي في قساري وفي البصمة في الأصل أرى بعض التفاصيل تحتاج إلى إيضاح وتحتاج إلى تعديل فمثلا الحديث عن أسباب الهجرة وأنها قد تكون اقتصادية وقد تكون مع اليهود والصرب والكروات اللي خرجوا هذا كل كلام لا أساس له من الصحة الصحة في هجرة البشناق أنهم جماعة من المسلمين الذين كانوا يعرفون دينهم بشكل تفصيلي دقيق وكانوا يشعرون بأن تسليم الحكم في بلادهم للنمسا هو عبارة عن خضاء عن الوجود الإسلامي في البصنة والهرسان هذه النظرة من طرفهم هم طبعا تركت للتاريخ وتركت دائما للتساؤل 
هل القرار بترك البلاد كان قرارا صحيحا صائبا ام انهم اخطاوا وكان يجب عليهم ان يبقوا في تلك البلاد لانها بلاد رحبه وجيده والى اخره. هم بكل تاكيد نظرتهم كانت تتعلق بان الاسلام لم يعد له امكانيه للوجود في اوروبا في ذلك المكان لانه الاعداء تتربص بهم يعني الصرب عندهم برنامج الدوله العثمانيه قضت على شيء اسمه صرب في سنه 1389 في كوسوفو ومنذ ذلك التاريخ والصرب يحاولون ان يحرروا بلادهم وان يخرجوا المسلمين ويخرجوا الاتراك والعثمانيين من بلاد الصرب وبدات حركات الصرب على مدى 100 و200 سنه باسماء مثل كارا جورجيا ومثل ميلوش اوبرانوفيتش ومثل شخصيات تحرريه صربيه تريد شيئا اسمه صربيا الكبرى وهذه صربيا الواقع لم تكن فقط على عداوه مع المسلمين او مع المسلمين المسلمين وانما كانت كذلك مع الكروات وكانت مع كل الشعوب الاخرى التي ليست صربيه في تلك المنطقه الصرب عندهم برنامج كان يريدون به يوما ما انهم يستولوا على المنطقة ويكونوا هم الحكام فيها والملوك والأمراء والول من أيام 1389 ونعرج فيها النقطة على أنه لما راح حكم تيتو وصار الحكم لميلوشيفيتش ومجموعته أول شيء عملوا أنه في 1989 في ذكرى 600 سنة على معركة كوسوفو التي خسر فيها الصرب البلاد للعثمانيين في نفس التاريخ عملوا حفل كبير جدا في سهل كوسوفو على اساس انه انتهى العهد تبع الاسلام والمسلمين وها نحن قد عدنا مرة اخرى لسهل كوسوفو، سهل كوسوفو صارت فيه المعركة وقدر فيه الملك الصربي وقدر فيه ايضا قائد العثمانيين ولكن كوسوفو في نفس الوقت هي الان ما يسمى كوسوفو البلد اللي هي استقلت بالغصب من الصرب لانه في ذلك التاريخ كانت كوسوفو عباره عن منطقه خلينا نسميها ذات حكم ذاتي في ضمن صربيا مثلها مثل هوي مدينه اللي كانت برضه لنوع من الهنجار هذا على مدى يوغوسلافيا الشيوعيه على طول كانت هكذا الوضع لما ميلوشيفيتش استلم الغوا الحكم الذاتي لكوسوفو واعتبروها من الان هي جزء من صربيا ومنذ ذلك الحين والحرب موجوده في في كوسوفو الى ان صارت تدخل الامريكان سنه 1999 والى ان فرضوا على ميلوشيفيتش وعلى الدولة الصربية انهم يردوا يرجعوا لكوسوفو وجودها الخاص واصبحت كوسوفو الان تكاد تكون دولة مستقلة. هذا بيعطيك فكرة عن العلاقة مع الصرب، هل الصرب من الناحية الثانية 
جرافيل برينسيب اللي هو القاتل اللي قتل الارس ديوك فرديناندو زوجته في سراييفو سنه 1917 واللي بناء عليها اشتعلت الحرب العالميه الاولى هو جزء من التفكير الصربي اللي لا يقبل انها لا المصنوع نفسه ولا اي محل ثاني في هذيك المنطقه يكون تابع لغير الصرب وبالتالي هو كان جزء من حركه ثوريه الهدف تبعها هو القضاء على الدوله او السلطه الهنغاريه النمساويه في البوسطن هذا الحكي طبعا تبناه بعدين الصرب اللي ظلوا مستمرين في الكلام هذا حتى ايام الشيوعيه وحتى ما بعد الشيوعيه والى عصرنا هذا الى ان وصلوا الى مره ثانيه معارك الصرب مع المسلمين ودخل معهم ايضا ثروات ضد المسلمين في معارك 1992 بعد ان استقلت البوسنه نتيجه لانه هي ما بدها تنضم لا لكرواتيا ولا لصربيا. ف وهذا واضح تماما في الكلام اللي موجود عن رضوان كرجيج اللي في قصيده مشهوره له وهو نشرها في العالم قبل ان تكون الحرب البوسنيه قبل ان تكون انا قراتها في الاوبزرفر قبل الحرب واستغربت عن الكلام اللي اللي موجود فيها لانه بيقول الكلام هي هي القصيده تتكلم عن الجود باي اساسنز او فيرول تو اساسنز فالكلام اللي فيها قاسي ويتكلم عن الذبح وعن قطع الاورقات والدماء الخارجه منها يعني كل شيء سووه الصرب وسووه حتى الكروات في المسلمين في 92 93 كل هذا الحكي كان موجود في القلوب بعدين احنا لا ننسى ايضا انه في الحرب العالميه الثانيه كانت الحرب في البوسنه والهرسك ومئات الالاف من القتلى كانت برضه هي حرب عرقيه اثنيه ضد المسلمين وخسر المسلمون فيها مئات الالاف في الحرب العالميه الثانيه يعني خسائر البوسنه والهرسك خسائر يوغسلافيا كلها في الحرب 2.5 مليون انسان من بلد مجموع سكانها كان 20 مليون يوغسلافيا جزء كبير من هذول كان من البوسنيين المسلمين على كل حال نرجع على حكينا في اسباب الهجره وقيل انه الوضع الاقتصادي يجب ان نؤكد ان الوضع الاقتصادي للمسلمين في البوسنه والهرسك كان احسن ما يمكن ان يكون قبل ان تدخل النمسا لانه في الريكوردز الموجوده ملكيه الاراضي في البوسنه والهرسك 80% منها كانت للمسلمين 80% يعني المسلمين كانوا كلهم ملاكيين كبار ولم يكونوا الناس اللي ضائقين بالعيشه اللي بدهم يطلعوا من البلد نتيجه لانهم بدهم فرص كما بعض الاخوان في بعض المقالات التي قيلت اليوم هذا لم يكن صحيحا ابدا المسلمين في البوسنه كانوا اغنياء جدا والاسوء من ذلك انه حتى اللي ظلوا هناك في البوسنه والهرسك 
لما صار الحكم صربي في الفرصة والأفسك بعد سنة العشرين أعلنت مملكة والملك تبعها كان من نسل كارا جورجيا من الجبل الأسود هذا العهد الملكي كان أقسى شيء على المسلمين في البوسنة والهرسك صدرت أراضيهم الملكين بالقوة وبدون تعويض وأنا أعرف هذا ومن الأهل هناك اللي حصل معهم هذا بإلقاء القنابل على أراضيهم لحتى يتركوها ويسلموها للحكومة بدون تعويض هذا حصل لكي يغيروا الترتيب الديموغرافي والترتيب الاجتماعي يعني هذول الناس هم اهل البلد هم مالكينها هم هذول الصرب اللي اجوا عليهم من الخارج حاولوا انهم يقضوا على كل الوجود على كل حال الصرب من كلامهم كمان انه والله المسلمين استفادوا من الاحتلال النمساوي وهذا غير صحيح لانه المسلمين هم يعني تحت الاحتلال النمساوي كانوا بالنسبه لهم مضطهدين لانهم خرجوا عن وجودهم كمسلمين وخرجوا عن كتلتهم مع الدوله الاسلاميه هلا الخروج من البوسنة والهرسك قيل وقيل وقيل انه معظمهم المصدر وكذا وكذا واقعيا الهجرة من البوسنة والهرسك بغض النظر عن الفترات اللي كانت فيها هجرة كبيرة جدا وفيها من البوسنة كثير اكثر من الهرسك احنا بنعرف الهرسك لانه جماعتنا اجوا على بلاد الشام وجماعتنا اجوا على بلاد الشام بسبب رئيسي واحد من معرفتهم الدينية بفضل بلاد الشام في الدين الإسلامي فقط مش لأسباب اقتصادية ولا لأنه في بلاد الشام في سمن وعسل ذهبوا إلى بلاد الشام لأن أول الأمر في الشام وآخر الأمر في الشام وفي 22 حديث صحيح بفضل بلاد الشام وأن آخر الأمر في الشام أه هذول لذلك اول شيء طلبوا انهم يروحوا على الشام وسكنوا في الغوطه تبعت الشام وبقوا فيها كما قالوا سنتين انا على حسب معلوماتي ثلاث سنوات وما استطاعوا انهم يتعايشوا مع السوريين لانه الشام في المنطقه هذيك كانوا يعني خلينا نسميهم متاثرين بانه ما بدهمش الغريب بدهم فطلبوا من السلطان انهم ياخذوا محل ثاني يكونوا لوحدهم فيه فانعرض عليهم اما الالمانيه في حيفا واما قيساري فضلوا قيساري هلا قيساري عماله بدنا نحكي عنها انها يعني ارض فيها صالحه للزراعه وانها مش قيساري لما راحوا عليها المصنيين كانت مستنقعات المستنقعات كانت فيها الملاريا وعاشوا فيها السنوات الاولى يقارعون الملاريا وحسب المسموع الكلام اللي كان اجانا من الاجيال السابقه انه كانت تخرج جنازه صباحا وجنازه مساء بسبب الملاريا في المرحله الاولى من وجودهم في قيساري. البوسنيين جففوا المستنقعات واستصلحوا الاراضي تبعت قيساري واصبح صالحا للزراعه 
وزرعوها وعاشوا عليها وليس انهم راحوا لقيوا ارض صالحه للزراعه وانبسطوا عليها اتوز هارد لايف بشكل كبير جدا ولكن بالنسبه لهم ما في مشكله جايين هناك على باب الله جايين على بلاد الشام على فكره بلاد الشام مش بس دمشق وما حولها بلاد الشام تمتد من الشام للبحر المتوسط فهي كلها بلاد الشام وهم بالنسبه لهم كل الامر واحد هلا المشناق في فلسطين سكنوا في كساري عمروها عملوا شوارع فيها عرضها يمكن 20 متر او 30 متر بيوت على الجانبين من طابقين زي البيوت اللي في مصر ما بحتاجوا لمهندس الماني يخططهم اياها لانه عملوا شيء تماما شبيه بالقرى تبعتهم اللي في المصنع والكبسه وعاشوا فيها اللي انا استطعت احصيه مش اكثر من 20 عائله كان موجود في سنه 1932 لما انعمل الاحصاء العثماني لاهل قساري واسماء العائلات الموجوده هي نفس العائلات اللي بنعرفها واللي ما بنعرفها حتى يعني لانه بعض الاسماء محوره شوي يعني هاج ايريش مثلا احدى العائلات هم بيسموه حج علي ابصر ايش حج علي داوود فما يعني يو هاف يو هاف تو بي فيري بريسايس تو ميك شور انه مين هذا ومين هاي العائله بتعرفها من افرادها لانه لما تشوف مثلا منها محمد وعبد الرحمن وحسين بتعرف انه هذول هجاليش اللي هم جماعتنا وبنفس الوقت وجدت انه في اسماء مثلا انه عبد الرحمن وحسين منهم اخ كان اسمه محمود ما بنعرفوش احنا الظاهر انه توفي وهو صغير واحنا مش سامعين فيه بس عدنان انا اخذ المقاطعه بس وقت محدود معنا فارجو إذا في إمكانية الوصول إلى نهاية العرض؟ آه طبعاً طبعاً اللي صار إنه المشناق آه عم بيقولوا هون إنه والله كان في مدرسة فيها أربعة صفوف وما كان في مدرسة ولا كان في شيء كان في شيخ اسمه الشيخ حسن والولاد يروحوا عنده ويتعلموا القرآن واللغة العربية فهذا كان شيء يحد من تقدمهم وتعلمهم ومستقبلهم لذلك تدريجيا صاروا يخرجوا من قساري الى حيفا والى القدس والى نابلس ليتعلموا في المدارس الاولاد وبالتالي لما بدهم يتعلموا بدهم بعدين يروحوا على جامعات فبالتالي قساري لم تعد موطنا وتدريجيا صاروا يخرجوا منها بسبب انهم بدهم يعني يستانفوا حياتهم حياتهم في فلسطين ودورهم في فلسطين كان في احسن يعني ما يمكن ان يعمل الانسان لوطنه لانهم تصرفوا تماما كفلسطينيين وكمواطنين وهذا جزء من انتمائهم للدوله اصلا لانه هي جزء من الدوله العثمانيه وبالتالي صارت الدوله الفلسطينيه اللي عاشوا فيها إذا كان إحنا تجاوزنا الوقت من نتشكركم ومنقول إنه بنقدر نتكلم في هذا الحكي مرة ثانية في وقت آخر في مكان آخر في تفاصيل أخرى
شكرا لمؤسسة الدراسات الفلسطينية وأرجو أن أكون قد ألقيت بعض الضوء على ما كان من حقيقة أمر الوشناق في البوسنة والهرسك وفي فلسطين شكرا جزيلا شكرا جزيلا على هذا العبد القيم معنا عشر دقائق لمداخلات من الجمهور أرجو من زميلة رنا أن تدير النقاش نقدر نأخذ مداخلات مكتوبة أو مسموعة فاللي بحب يبعث لنا أسئلة أو يرفع إيده علشان أخده يحكي في معنا حمزة عقرباوي تفضل حمزة مساء الخير وتحياتي لكم جميعا يعطيكم العافية وشكرا على هذا الحوارية المثرية مداخلتي البسيطة عن البشناك في يعني البشناك في نون كان واضح انهم من نخبة البشناك اللي لهم وضع سياسي وديني في نص كتاب السلطان عبد الحميد الثاني لوالي الشام بصف في مصطفى لاكشيك اللي بفد على يانون بالحرف بقول ساعدي واهتموا للقادم عليكم مصطفى بك لاكشيك من أكابر وأعاظم رجال دولتنا العلية العثمانية ومن هؤلاء البشناك اللي نزلوا عيانون كان في شخصيتين مهمات إسلامان فايك باشا اللي صار قائد في الجيش العثماني الخامس وعلي صائب اللي صار مدعي عموم استئناف والبشناك في يانون طبعا بالورق وبالاحصاءات انه اللي بنى لهم البيوت هم مهندسين المان وبيوتهم لها طابع مختلف يعني البيوت تاعتهم في يانون حتى اليوم سقفها كرميد ومن اللطيف انه الفلاحين في الكره كانوا يروحوا على يانون يتفرجوا على هالبيوت اللي ضخمه اللي سقفها بيختلف عن سقف بيوت الفلاحين حفيد هذا مصطفى لاكشيك اللي هو الوطني المعروف الدكتور مصطفى بشناك اللي تخ... تخرج كطبيب من اسطنبول في 1910 من اوائل الاطباء الفلسطينيين واللي لعب دور مهم في الحركه الوطنيه الفلسطينيه ممثلا عن نابلس في 1921 في المؤتمر بعدين مدير اوقاف نابلس بعدين واحد من الشخصيات السبعه اللي اعلنوا الاضراب اضراب 36 واللي قاد الحركه الوطنيه اعتقل ونفي ل من قبل بريطانيين وكمان نفي في الحرب العالميه الاولى لمصر في في الايام الوحده رفض يعني كان من اللي عارضوا ضم الضفه للاردن ثم في 1950 ترشح عن نابلس عضوا للبرلمان الغريب في خطاباته انه دائما بصف نفسه العربي الوطني الفلسطيني رغم انه من البوسنه والهرشك لانه كان في كل خطاباته المنشوره بيستخدم صفه العربي الوطني الفلسطيني كان من المبادرين طبعا في المؤتمر اللي انطلقت منه منظمه التحرير وظل في حتى في كتاباته البسيطه مصر على هذا النفس الوطني الفلسطيني لوفاته في 1971 والبشناك في يانون كاخر معلومه كانوا مزارعين زرعوا 26000 شجره زيتون للاسف الاحتلال صادر 80% من ارضهم باعتبارها املاك غائبين في يانون لكن لا تزال القريه اللي بنوها البيوت والاملاك اللي حولها والمسجد اللي ارضيته في سيفساء وبيوتهم اللي هي اشبه بيوت الاقطاع قائمه حتى اليوم وشكرا لكم شكرا شكرا جزيلا شكرا حمزه على المداخله رح ناخذ 
حسام كتخدار تفضل إذا بس تفتح المايكروفون مرحبا سامعيني تفضلي إذا في تعرفي عن حالك أنا هالة زواتي كتخدا زوجة حسام كتخدا مش عارفة ليش طلع اسمه مش اسمي بدي أشكر جميع المتحدثين على هذه المعلومات اللي كتير مهمة عن البشناء وأنا بعرف لأنه زوجي من البشانة كتير من هذه المعلومات ولكن برضو كان في معلومات جدا قيمة سؤالي للسيد ماهر كتير من المعلومات كانت جدا مهمة ويريت لو نعرف إيش هي المصادر اللي استقيت منها هذه المعلومات وبرضو للدكتور دارل الثيري تبعته كانت جدا مهمة بأنه البشناق جاءوا في فترة أيضا كان في تدفق لليهود فيها على المنطقة ويريد تو فولو أب أون ذيس ثيري كيف إنهم البشانقة اختلطوا في في العرب وفي الفلسطينيين وهم جزء منهم يعني إحنا أولادنا وزوجي وأهله لما تسألوهم أنتم من وين فهم يقولوا إنهم هم من فلسطين لكن للأسف الطرف الثاني عمل ما عمل بس سؤالي للدكتور ماهر لو سمحت شكراً شكرا لك تفضل دكتور ماهر شكرا لسؤالك ولحضورك معنا يعني المصادر الرئيسيه هي المقال اللي ترجمه الدكتور داريلين وتحدث عنه للباحثه اليوغوسلافيه اللي نشرته مجلة الدراسات الفلسطينية باللغة الإنجليزية سنة 2015 بالإضافة إلى بعض مصادر باللغة الفرنسية طلعت عليها بالإضافة إلى مقالات للدكتور محمد الأرناؤوط هو كتب كثير عن هالموضوع فضلا عن عن مقال الباحث في بيروت صقر أبو فخر عن المفتي محمد أمين الحسيني والبوشناق والعلاقة مع البوشناق يعني مجموعة مصادر علما وهذا مفيد أن يعني أشير إليه أنا لست من المتخصصين يعني بهذا الموضوع ولكن شدني بعد أن قرأت مقال الباحثة اليوغوسلافية وبعد ما بدينا نهتم بالمؤسسه يعني كما ذكر المتحدث الاول عن العلاقه مع الاستاذ خالد فراج بدينا نهتم بهالموضوع يعني اهتميت ايضا بهالموضوع حاولت ان اعد هذا البحث المتواضع شكرا شكرا دارل اتس يور تيرن ما بدك تحكي؟ شكرا على التعليق بس بفكر انه جواب السؤال يعني هو المناقشات زي هذا الارض يعني كيف يعني 
يمدد التراث البشناقي يعني في السياق المجتمع الفلسطيني والشعب الفلسطيني يعني نفكر في في عمليه الاندماج يعني هيك انا نوتينج اد بيسكول شكرا على التعطيل رح ناخذ في حدا ثاني بحب يحكيها وناخذ كمان سؤال ممكن على يعني امل ان يتم جمع ما امكن من الريفرنسز المتعلقه بهذا الموضوع حتى نكون بنك معلومات يمكن الاستفاده منه اذا اذا امكن يعني اعتقد ان مؤسسه دراسات فلسطينيه يمكن ان تقوم بذلك وتكون هي الفوكال بوينت التي تجمع هذه الريفرنسز شكرا الصوت مش كثير واضح ف بس يعني وصلت الفكره ممكن اعيد لا لا يا حبذا انه اذا استطعنا انه نجمع ما امكن من الريفرنسز المتعلقه بهذا الموضوع لحتى نكون مثل بنك معلومات عن هذه النقطه وقد تكون مؤسسه الدراسات الفلسطينيه هي الفوكال بوينت لجمع هذه المعلومات شكرا 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 ناخذ سؤال من صابر حليمه تفضل مرحبا العافيه وشكرا كثير على هالموضوع حبيت فير انه خلال انا انا درست عم بخلص ماسترز بسراييفو بجامعه سراييفو فمن خلال دراستي عم بدرس الاستشراق والاسلام باوروبا فمرقت معي المقال تاعت مؤسسه الدراسات هي ضمن المقرر اللي ترجمها الدكتور دارل وفعلا كانت اول اول مره بعرف عن عن موضوع قصاريه وفلسطين انا كنت عارف قبل انه في كان خلال النكبه بس كانت مهم حتى بدرسوها بالبوسني للطلاب البوسنيين بدرسوا هالموضوع بالجامعه ولفتتني كثير مداخله الدكتور عدنان لانه بحس الوضع بالبلقان بشكل عام وبالبوسنه بشكل خاص وخلال تعطينا مع يوغسلافيا العوامل التاريخيه مهمه جدا خلال تحليل اي اي شيء لانه فعلا يعني كل الحروب اللي صارت واخر حرب الماساويه كان هي اساسا جذور تاريخيه وهن يعني استردوا بالنظريه صربيا الكبرى وكرواتيا الكبرى للمعارك تاعت 1389 ولهي العوامل التاريخيه فهل اذا ممكن الدكتور عبدان يشارك معنا المداخله او او المصادر فلانه كثير بتهمني خلال دراستي وشكرا كثير لكم شكرا بنتحدث فيها ولا بتحب انه مصادر مصادر المعلومات الشخصيه اللي بنتعلمها من اطلاعنا على هذا والعلاقه الشخصيه اللي بيني وبين البوسنه نفسها لكن أنا الحقيقة ما جرحني كثيرا هو أنه دائما احنا في سبيل الأمور المتعلقة مرات بتكون بالقومية أو بالوطنية أو بالكذا بننسى الأمور المتعلقة بالواقع الفعلي اللي هو الأصل الديني للأمور هاي يعني ما بنقدر ننكر 
الحقائق ومن نقدر ننكر انه المسلمين في البوسنه قتلوا لانهم مسلمون وليس لاي سبب اخر ما ما يعني ما كان في سبب تجاري ولا سبب اجتماعي فهذا واقع جدا معروف بس احنا ما الناس ما بيحكوا فيه لانه مع انه يعني ارى مثلا انه في الغرب هلا لما بيحكوا عن رادوفان كاراجيش القصيده هاي اللي بيحكي فيها على قطع الاورقات واخراج الدماء والى اخره لما بتطلب انت تسمعها او تشوفها ما حدا بيعرض لك اياها لانه هم فعلا بيستحوا منها يعني قد ما هي عنيفه وسيئه صاروا يحسوا انه عيب انه الواحد لذلك تطلبها بالجوجل ما بيعطيك اياها بيعطيك عنها والله يعني حاولت يمكن 20 محل ابدا الا الا في يعني عند هارتر بشكل متخصص لحتى تلاقيها وحتى تعمل عضويه لحتى تقدر تسمعها. فيعني هي المعلومات اللي بتسالني عنها هي كلها ناتجه عن الاتصال في وسائل المعلومات العامه وليست ريفرنسز معين علما بانه حتى الريفرنسز هاي تبعت سفيروفيتش انا قرات المقاله كلها تبعتها 23 صفحه فيها برضه شيء يتعلق بانه والله اسباب اقتصاديه والله اسباب شو اسمه بعدين فيها ميل كثير الى العلاقه بين يوغوسلافيا التيتويه وبين الدول العربيه، هذا كله ما له علاقه ابدا بالوضع في البوسطه والهرسك ولا له علاقه بالاسلام والمسلمين، انما هو بينج ليب سيرفيس للعلاقات الجيده بين الدول بس انتهى تيتو وانتهت العلاقات ويمكن يمكن ان يصير في تحدث مباشر بين عدنان بوشناق والاخ بعد بعد يعني خلال الايام القادمه لاخذ معلومات منه اذا امكن. شكرا شكرا جزيلا استاذ عز الدين بحب اشكر جميع اللي ساهموا في هذه الندوه واذكركم انه هذه الندوه مسجله سنحاول تحسين صوت اللقاء مع الدكتور عبد الازل البشناق بحيث انه المشاهدين يستعيدوها مره ثانيه. شكر جزيل للدكتور عز الدين كتخوذه لمساهمته الرائده في هذه الندوه والى جميع المساهمين خصوصا الدكتور دارول لي من جامعه شيكاغو، الدكتور ماهر الشريف من مؤسسه الدراسات الدكتور عبد الازل بوشناق من رام الله والاستاذ عدنان عبد الله بوشناق من عمان وشكر خاص لزميلتي رنا عناني لاداره هذه الندوه والى اللقاء في ندوه قادمه قريبا ان شاء الله شكرا جزيلا شكرا لمؤسسه الدراسات الفلسطينيه